0: Сегодня перед нами шестая недельная глава Торы, она называется традиционно «Толдот», и названа она так по начальным словам этой недельной главы. Они начинаются в девятнадцатом стихе двадцать пятой главы книги «Бытие» и заканчиваются девятым стихом двадцать восьмой главы Книги Бытие. Сегодня мы рассмотрим с вами историю, которая сжата, рассказана в 12 главе послания к евреям в стихах с 15 по 17. Послание к евреям, 12 глава, стихи с 15 по 17. Наблюдайте, «Чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того... Он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том со слезами. Тема наша сегодня посвящена исследованию так называемых необратимых состояний. В духовном опыте каждого человека может... Наступить состояние, которое нельзя вернуть, из которого нельзя вернуться к лучшему. И вот опыт Сава как раз таки и есть такая история. Когда человек доходит до определенной точки, и от нее возврата уже нет, уже ничего не изменишь, уже гибель предрешена. И благословение утеряно навсегда. Итак, прочитаем о том, как этот эпизод, на который ссылается автор послания к евреям, как он описан непосредственно в Торе. Книга Бытие, 27 глава, стихи с 30 по 40. Бытие 27 глава, стихи с 30 по 40. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака отца своего, Исаав, брат его, пришел с своей. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему, и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаф». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего?» Прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен. Исаф, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, Отец мой, благослови и меня. Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал, «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву, «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исаф сказал отцу своему, «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал» и отвечал исаак отец его и сказал ему вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему будет же время когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твои вот каким образом описывается эпизод из жизни Исава, демонстрирующий библейскую истину о том, что однажды бывает уже поздно, что уже нет возможности при всем желании и даже слезах, и громком плаче, и всех эмоциях ничего невозможно сделать, невозможно вернуть время вспять. Благословение ему уже никогда не получить. Того благословения, на которое он имел право. И вот сегодня нам с вами необходимо задать вопросы о причинах, которые привели к этому состоянию. Почему у Исава не было больше шанса? Как История его жизни подвела его вот к такому состоянию, при котором он лишился большого благословения в своей жизни. Вопрос этот чрезвычайно насущный. Каждому из нас хочется благословения, не правда ли? Для себя, для своих детей, для своих внуков, для общества, в котором мы живем. Священное Писание показывает, что Благословение Господне может ускользнуть необратимо, и ничего не сделаешь. В определенных сферах нашей жизни мы можем остаться без благословения, и нам очень важно выяснить сегодня, как же это случается, что происходит, какие процессы, имеют место, когда человек доходит до вот этого необратимого состояния. Ну что ж, начнем наше исследование пути Исава до вот этого памятного момента, когда он потерял благословение первородства. 25 глава книги Бытие, стих 22, начинает. Рассказ о жизненном пути Исава. Бытие, 25 глава, 22 стих. Сыновья в утробе ее стали биться. Чья утроба здесь описывается? Ревеки, жены Исаака, патриарха. 21 стих перед этим говорит «И молился Исаак Господа уже не своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его». И вот сыновья в утробе начали биться. Это слово очень интересно. Как объясняет комментарий Санчина, и толкались сыновья, но толкались не просто показывая, что развиваются благополучно и как при любой беременности скоро начинают себя обнаруживать те, кто развивается внутри. Они стали биться, то есть, как говорится в Священном Писании у нас в синодальном переводе, именно биться, то есть что делать? Драться, я слышу. Какие еще могут быть синонимы? Ну, давайте послушаем мудрецов. Наши мудрецы толковали это слово, как означающее быстрое резкое движение. Это знак того, что дети с самого начала обладали противоположными свойствами, которые в дальнейшем явились причиной непрекращающейся борьбы между их потомками. Из книг, книг пророческих мы узнаем, что Яков еще во чреве, кто помнит, что дальше, в синтальном переводе, запинал брата своего. Можете себе представить? То есть, еще находясь в материнском чреве, они уже дрались, они уже бились, они уже боролись. И когда... Это происходило, как описывает Берешит-раба в разделе 63, один из древнейших документов иудаизма, когда мать, когда Ревека, проходила мимо врат учения, то есть тех мест, где изучался закон Божий, Иаков делал резкое движение и порывался выйти говорит Мидраж: а когда она проходила мимо врат языческих, языческих храмов или мест языческих поклонений, Исав порывался выйти. То есть, согласно комментариям мудрецов Торы, изначально уже, еще в очреве между ними обнаружилось между Исавом и Иаковом совершенно разная противоположная духовная направленность. Итак, с самого начала было ясно, что люди эти будут разными. Так и произошло. 25 глава книги Бытие, 27 стих говорит: Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей а Яков – человеком кротким, живущим в шатрах. Он стал звероловом, искусным в звероловстве. Скажите, какие, как правило, присущие качества звероловом? Вот что на эту тему пишет исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору. Он задает вопрос, кто, собственно, являлся первым звероловом? Помните? В 10 главе книги Бытие, стихи 8 и 9, сказано, что таковым был Нимрод, дальше пишет Чедровицкий, великий деспот, первый царь, восставший против Бога и возглавивший строительство Вавилонской башни. Таким образом, заключает он Исав, духовный наследник Немрода, тирана и отступника. Вот каким стал Исаф, когда вырос. А Мидраш на эту тему объясняет красный цвет. Исав родился красного цвета. Красный цвет – признак врожденной склонности к кровопролитию, которая в юные годы выразилась в страсти к охоте. Итак, по мере развития Исава, мы видим в нем устремления, прямо противоположные идеалам, которые оставлены в Священном Писании. Дальше 30 стих, еще один эпизод. 30 стих, 25 главы книги Бытия. «И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал» от всего дано ему прозвание едома. Мы говорили с вами два года назад о том, что дословно вот эта фраза ⁇ Дай мне поесть ⁇ в подлиннике звучит так, буквально ⁇ Залей мне в горло ⁇ И ее передают в разных переводах такими словами, как ⁇ Дай мне проглотить ⁇ или, или ⁇ заглотить ⁇ этого красного. То есть, Глагол, использованный здесь для описания этого действия, служит для создания образа животной жадности и несдержанности. И более того, очень интересно, что Исав даже не называет, как это блюдо зовется, которое Иаков приготовил. Он говорит, дай мне красного, красного этого. То есть ему как бы все равно, что там есть, ему главное наполнить чрево, и он не особо задается вопросом о том, какое имя этого блюда, что там и так далее. Что-то съедобное и ладно, «Дай мне» или «залей мне» «залей мне в горло». Вот каким был этот человек. Дальше, 31 стих. «Но Исаф сказал, вернее, но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». Очень интересно об этом вопросе или об этом предложении Иакова говорит Раши, ссылаясь на древние иудейские комментарии. Поскольку, пишет он, служение совершалось первенцами, Иаков сказал, этот нечестивый не заслуживает того, чтобы приносить жертвы святому, благословен он. То есть, Согласно древним комментариям, желание Иакова получить первородство было мотивировано вовсе не финансовыми, не материальными соображениями, а желанием быть священником в семье, потому что служение Богу осуществлялось первенцами, первородными, и он видел и понимал, что Исаф не годится для такой службы. Читаем далее из комментарии Санчина: При первом знакомстве с рассказом о поступке первородства, вернее, о покупке первородства, поведение Иакова представляется нечестным и вызывает неприязнь. Но при более внимательном прочтении мы замечаем, что первородство, которым так дорожит Иаков, вызывает у Исава насмешку и пренебрежение. Можно догадаться, что речь идет не о праве на получение большей доли наследства которая останется после смерти отца, а о чисто духовных ценностях. Действительно, в те времена первородный сын становился духовным наследником, что в частности выражалось в обязанности приносить жертвы за всю семью. Поведение Исава не позволяло ему стать священником, переносящим жертвы Всевышнему, который требует от человека доброты и справедливости. Иаков догадался, что Исав был бы рад избавиться от обязанностей первородного сына. То есть вот здесь для Исава наступает время проверки, каковы его устремления, к чему он в действительности тянется душой. И очень интересно на эту тему также пишет Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Исаак познакомил сыновей с преимуществами и условиями права первородства и четко объяснил, что оно принадлежит Исаву, как старшему сыну. Но Исав не питал любви к посвящению и не имел склонности к религиозной жизни. Предписания, обусловленные духовной стороной первородства, были для него неприятным и даже ненавистным ограничением. На закон Божий, который являлся условием Божественного завета с Авраамом, Исав смотрел как на рабское иго. Итак, этот эпизод с чечевичной похлебкой проявляет устремление Исава. Дальше в 32 стихе написано, Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? В этой фразе выражено все мировоззрение Исава. То есть он ради чувства голода, ради удовлетворения чувства голода, отказывается от права быть служителем Божьим. Вот я умираю. Ну и, конечно же, легко сообразить, что смерть ему на самом деле не грозила, правда? Сколько бы еще он смог прожить без еды? Еще дней 30 минимум, да? То есть... От голода не умирают за один или два дня. То есть, мы видим, что человек этот не сдержанный, человек, который живет своими лишь влечениями, влечениями плоти своей, и он право быть служителем Божьим, священником в семье, продает. То есть, это показывает, что он его не ценит, оно ему недорого. Дальше, 34 стих. И дал Иаков Исаву хлеба и кушание из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бывает, что люди иногда в полустрастей, или, скажем, в состоянии нервного напряжения, или при большой усталости, или по каким-то иным физическим причинам сделают глупость. А потом приходят в себя. И пытаются как-то исправить ситуацию, да? То есть, они пытаются как-то как вернуть назад утерянное. А вот здесь уже после того, как он наелся, после того, как процесс завершен, после этого сказано, я еще раз прочитаю, пренебрег Иса в первородство. Когда? Уже после того. То есть... Он вначале высказывает пренебрежение к первородству, потом ест, и после этого никакого чувства сожаления он утвердился в своем решении. Тора подчеркивает, что Исав продал первородство так дешево не потому, что был голоден, а потому что не ценил им. Следующий эпизод, двадцать шестая глава книги бытия. Стихи тридцать и тридцать пятый. Бытие, 26 глава, стихи 34-35. «И был Исав сорока лет, и взял себе в жены и Гудифу, дочь Бера Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке». А что этот эпизод рассказывает нам об Исаве? У него был пример... Отца, который не женился на дочерях местных ханаанских народов. Авраам заповедал, чтобы Исаку невесту нашли из числа родственников, где сохранялась вера в истинного Бога. Но Исав идет другим путем. Он женится на представительницах языческих народов. Более того, он здесь по своему собственному выбору становится двоеженцем, становится многожонцем. Таким образом, вновь этот шаг показывает, что его духовные идеалы мало интересуют. Дальше прочитаем еще. Два интересных эпизода уже из двадцать седьмой главы книги Бытие. Двадцать седьмая глава, стих двадцать второй. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос голос Иакова, а руки руки Исаавы. Что означает фраза голос голос Иакова? Может показаться, что речь идет о тембре голоса, да? что вот отец знал, как звучит голос одного сына, и как звучит голос другого сына. Но при исследовании оказывается, что вот эта фраза, это слово «голос» используется в Библии не для обозначения тона или оттенков звучания голоса, а для обозначения чего-то другого. Книга «Бытие», давайте прочитаем 21 глава, Стих 12, Бытие один двенадцать «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Что значит «слушаться голоса Сары»? Слушаться ее слов. Не вслушиваться в тембр ее голоса, а слушать то, что она говорит. То есть, голос означает, в данном случае, речь. Голос значит речь, то есть, содержание слов, а не просто звучание. Священное Писание здесь говорит вот о чем. Когда Исаак, престарелый, слепой, говорит голос Иакова, он говорит Речь Иакова. То есть, то, как произносятся слова, это похоже на словарный запас и на привычную, типичную речь Иакова. Не просто голос его, а именно речь его. И вот что имеется в виду. В этих словах своих Иаков слишком часто произносит имя Всевышнего. Вот как иудейские комментаторы это объясняют. Упоминание имени Всевышнего, а также подчеркивание того, что обстоятельства зависят от Всевышнего, не было характерно для Исава. Он редко произносил имя Всевышнего. Поэтому заявление Иакова вызывает подозрение отца. Какие заявления? Помните, что он сказал? Он говорит что причина, по которой он так быстро вернулся, заключается в том, что Господь благословил, Господь послал навстречу. Ну, давайте прочитаем, чтобы освежить это в памяти. 27 глава книги Бытие, 20 стих. «И сказал Исаак отцу своему, Вернее, и сказал Исаак сыну своему, 20 стих, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Вот это было странно. То есть, это была речь Иакова. Исаав так не разговаривал. И потому является подозрение, и Исаак хочет убедиться в том, что его не обманывают. То есть, вот этот вот маленький эпизод снова показывает, что для Исава не было типично в речи ссылаться на Всевышнего, упоминать имя Всевышнего. Это было присуще Иакову. И еще один интересный момент в 28 стихе 27 главы. Сказано так. «Да даст тебе Бог от росы небесной, и оттука земли, и множество хлеба и вина. Это благословение, которое прозвучало в адрес Исаава. Как думал Исаак. На самом деле, это благословение получил Иаков. И вот теперь давайте сравним, как звучит благословение, когда Исаак знает, что перед ним Исаав. Посмотрим, есть ли разница или нет. 39 стих. «И отвечал Исаак, Отец его, и сказал ему, «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше». Увидели разницу? Трудно увидеть, если не смотреть в текст. Маленькая подсказочка. Посмотрите, 28 стих и 39 стих. В чем разница? Если вы не открыли, откройте, пожалуйста, 27 глава книги есть стихи, 28 и 39. 28 стих. Да даст тебе Бог от рассы небесной и оттока земли, 39. Вот тока земли будет обитание твое и от расы небесной. Переставлено местами благословения Представлены местами. И комментаторы обращают на это внимание и пишут следующее, в частности, в комментарии Щедровицкого. Первое, чем благословил Исаак Иакова, это раса небесная. Когда же пришел Исаак, он получил благословение, в котором природные сущности перечисляются в обратном порядке. От тука земли будет обитание твое и от расы Небесной свыше. У Иакова, дальше пишет исследователь: у Иакова на первом месте роса небесная, тук земли то есть все земное на втором. Для рода Иаковлева, для людей Божьих главная духовная жизнь, а все земное и телесное на втором плане. У Исава же на первом месте тук земли, все материальное. Итак, мы проследили с вами некоторые эпизоды из жизни Исава, которые, рассказывая о пути его от зачатия в очреве матери до случая, когда он не смог получить Ожидаемое благословение рассказывают о том, как это произошло. Вот что можно сказать на основании всего того, что мы сегодня назвали? Что было причиной? Почему он не смог получить ожидаемое благословение? Так, вот есть грамотный ответ – из-за стиля своей жизни. Кто согласен с таким ответом? Можете руку поднять? Так. А кто не согласен с таким ответом? Можете руку поднять? А кто упорно не хочет реагировать на мои вопросы? Можете руку поднять? Весь образ жизни Исаава, от рождения его до этого момента, был выражением пренебрежения к Небесному. Все его устремления, все его склонности, все было направлено против воли Божьей. То есть, то, что произошло в эпизоде с потерей благословения, это не какой-то одиночный, частный, изолированный случай, это отражение сущности Иак, Исава. Это отражение сущности Исава? Вот таким он был по жизни, и потому ничего удивительного, ничего необычного не произошло. В книге пророка Иеремии в 13 главе, 23 стих, говорит: Иеремия 13,23: Может ли фиоплянин переменить кожу свою и бар спят на свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Какое ключевое слово здесь? Привыкнув. Подобно тому, как Ефиоплянин не может переменить свою кожу и барство и пятна, так и укоренившаяся в человеке привычка, она лишает его благословения. То есть, Действие, которое человек многократно повторяет в своей жизни, меняет его природу, меняет его сущность, меняет его характер, и в конечном итоге человек уже совершенно другой. И будучи таковым, измененным, он не может получить Божье благословение. Рассмотрим один интересный постулат, который записан в послании Иакова, в первой главе, в пятнадцатом стихе. Иакова, первая глава, пятнадцатый стих. Иакова один пятнадцать. «Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. У Исава похоти были ярко выражены, он жил ими». Он руководствовался ими. И они рождали грех, а вот упражнение в грехе приводит к смерти. Причем очень интересно, что у нас в синодальном переводе сказано «сделанный грех рождает смерть». «Сделанный», что можно понять, как вот совершенный поступок рождает смерть. Но на самом деле... Если мы посмотрим другие переводы, мысль здесь иная. Вот послушайте, что сказано в переводе «Живой поток». А грех, когда полностью вырастет, порождает смерть. Еще раз. Похоть зачавши рождает грех. То есть между зачатием и рождением есть период развития, правда? А потом дальше говорит «Живой поток». Грех, когда полностью вырастет... Он рождает смерть. То есть, два поколения описаны: От похоти до греха и от греха до смерти. Смерть приходит вот в данном контексте не в результате совершенного акта греха, а в результате того, что грех вырастает, разрастается. Перевод Кулакова, современный перевод на русский язык, говорит, а грех, войдя в силу, приводит к смерти. Вот что происходит. И вот почему опасно пребывать во грехе. Вся жизнь Исаава была упражнением в похотях, упражнением в грехах. И потому, когда пришло время получать благословение, даже если бы, даже если бы его брат двоюродный и не хитрил, все равно Исаава, Благословение бы не получил. И это известно, знаете, откуда? У Исаава, точнее у Исаака была возможность повторить этот акт благословения. Мы читаем с вами в 28 главе книги Бытие, что патриарх снова благословляет Иакова. Бытие, двадцать восьмая глава, первый стих. «И призвал Исаак Иакова и благословил его». Так? То есть, мы находим, что благословение Иакову причиталось, а Исаву не причиталось. Не потому, что была ошибка. Священное Писание говорит, что еще прежде нежели они родились, когда они еще в утробе там бились. Тогда уже Бог знал, кто каким будет. И знал Он, потому что Он знает конец от начала, и Его предопределение основывается на Его предузнании. Он знал, к чему будет Исав стремиться, и к чему будет Иаков стремиться. Потому, поскольку Исав всю жизнь шел вот таким путем, он и не мог благословение получить, когда пришло время. А то, что хотел получить благословение, это естественно. А кто не хочет? Знаете ли вы хотя бы одного нечестивца, который не хочет благословение получить? Это неудивительно. И там и слезы, конечно, все это естественно. То есть, жить так, как хочется, делать что угодно, потакать своим страстям, жить своими похотями – Упорствовать во грехе, быть нечестивцем, как говорит в Священное Писание, и параллельно получать благословение. Вот это идеалы, вот эта мечта многих-многих беззаконников. Но так не получается. В Божьих правилах нет такого варианта. Итак, поскольку Исав всю жизнь без Бога, благословение он получить не смог. И что интересно, вот уже сейчас, казалось бы, когда он уже и плачет, и громко, и горько, и стенает, священное писание много-много разных слов использует для описания вот этого а, выражения негативных эмоций, которые были у Исава. После этого ведь можно было покаяться, правда? Вот на самом деле, сожалеть, что так вот жизнь прошла, что пренебрег первородством, можно было бы признать свою вину. Есть ли подобное в этом описании? Нисколько. Вот другого обвинить – это да. Вот у него и имя такое. Вот он и этом не сделал, и этом не сделал. Но Исав свою вину не признает. Он ее не видит вообще. Более того, смотрите, что происходит – 27 глава, 41 стих. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его Отец Его, и сказал Исав в сердце своем: Приближаются дни, плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. Вот скажите, эти слова о чем свидетельствуют? Есть ли какое-то покаяние, сожаление, желание поменяться? Нисколько. Нисколько. Даже уже когда очевидно, что он не получает благословения, вот его вот эти устремления к убийству, его нежелание покаяться во грехах, его неискренность выражения этих эмоций, все показывает, что не было покаяния. И далее... Еще один интересный эпизод, 28 глава стихи 8, 9. И увидел Исав, что дочери Ханаанские неугодны Исааку отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Новоиофову, сверх других жен своих. Очень интересно, об этом вновь пишет Щедровицкий. Он говорит, это очень интересно. Здесь описано поведение человека, не понимающего смысла заповеди Божьей. Человека, который не желает даже уразуметь, чего хочет от него Бог. Исав не раскаялся, не оставил прежнего образа жизни, не попытался обратить своих жен к Богу Авраама, отучить их от идолослужения, он просто взял сверх прежних и еще одну жену из потомков Измаила, а значит из рода Авраама. Этим Исав хотел угодить отцу и матери, чего, разумеется, не добился. Так человек, не раскаявшись в прежних грехах и не сделав попытку их исправить, вместо того совершает нечто представляющееся ему благодеянием. То есть он вроде бы поступает правильно, вот взял из правильного рода. Но это действие само по себе не имеет никакой ценности, потому что суть в покаянии, в исправлении мировоззрения, суть в оставлении грехов, а не в каких-то внешних действиях. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем очень важную тему, тему необратимых состояний. И Вопрос этот является насущным для каждого из нас. Это вопрос насущный в любое время, в любую эпоху. Прочитаем еще раз предостережение, с которого мы начали сегодняшнее исследование. Посланник евреям, 12 глава, стихи с 15 по 17. -й. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. «Наблюдайте», — говорит Священное Писание. Не доходите до этой точки. А для этого не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. Цените благодатным временем. Не продолжайте пребывать во грехе. Цените Божьей любовью. Не откладывайте на завтра решение самых главных вопросов в своей жизни. Потому что ничего в жизни человека не происходит вдруг и случайно. Все закономерно. Путь один приводит к одному результату, путь другой приводит к совершенно противоположному. Не доходите до необратимой точки. Аминь.